0: Sie hören den Kurier.
1: Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa-League-Abende mit Rapid und Sturm? Grüne Rasen, Flutlicht, Elf gegen Elf und dazu ein Bier. Ah, aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 00. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kader verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit.
2: Viele Kinder und Jugendliche träumen davon, Fußballprofi zu werden. Tamas Santo ist bei Rapid dieser Sprung vom Talent zum Profi gelungen. Nach einer dreijährigen Leidenszeit und schweren Knieverletzung war die Karriere allerdings schon wieder vorbei, kaum dass sie begonnen hatte. Kuriersportredakteur Andreas Heidenreich hat den 25-Jährigen getroffen und mit ihm über seinen Leidensweg und die schwerste Entscheidung seiner Karriere gesprochen. Und damit viel Spaß beim Zuhören. Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kurier Nachspielzeit. Ich bin Caroline Krause Sandner
2: und ich bin Stefan Berndl. Bevor wir zum Interview mit Rapidler damals Santo kommen, noch ein Blick auf die beiden Wiener Großclubs. Sowohl bei Rapid als auch bei der Austria ist derzeit ja so einiges los.
3: Die Violetten haben turbulente Wochen und Monate hinter sich. Nach dem Bruch mit dem Investor Insignia, der ja von Tag 1 an umstritten war, haben sich die finanziell gebeutelten Pfeilchen jetzt für neue Geldgeber entschieden. Es geht immerhin um nicht weniger als die Bundesliga-Lizenz. Am Montag hat sich die Austria für eine österreichische Investorengruppe entschieden. Der klingende Name Viola Investment GmbH soll ungefähr 11 Millionen Euro bringen. Das ist einerseits der in Fußball Österreich wohlbekannte Jürgen Werner mit einer Investorengruppe und andererseits das Präsidium, das selbst Geld in die Hand nehmen will und angeblich noch weitere Sponsoren mit Nähe an der Angel hat. Die Gruppe erwirbt einen Anteil, nämlich 40% der Austria. Die Details werden gerade noch ausverhandelt.
2: Aber nicht nur die Austria hat turbulente Wochen hinter und vor sich. Auch bei Rapid tat sich ja in der letzten Zeit einiges. Sportlich läuft es bekanntlich nicht ganz nach Wunsch. Vor drei Wochen musste deshalb Trainer Didi Küborg gehen. Seit Sonntag ist nun auch klar, wer in seine Fußstapfen tritt. Ferdinand Feldhofer. Der Steirer war zuvor knapp eineinhalb Jahre beim WRC tätig. Nun soll er in Wien gemeinsam mit Sportchef Zoran Parasic einen eigenen Rapid-Stil entwickeln. Feldhofer hat große Ziele, vorerst geht es aber erst einmal darum, die Top 6 und damit die Meistergruppe in der Bundesliga zu sichern. Zudem würde Rapid auch gerne international überwintern. Dazu ist ein Erfolg gegen Genk nötig, um nach dem bereits besiegelten Europa League aus in der Conference League weitermachen zu dürfen. Der neue Trainer hat also genug zu tun. Rapid ist ja, wie wir wissen, sehr speziell. Das weiß auch Tamas Santo. Der gebürtige Ungar galt als großes Rapid-Talent, ehe ihn eine schwere Verletzung stoppte. Heuer musste er mit erst 25 Jahren seine Karriere beenden. Rapid ließ ihn dennoch nicht fallen, er erhielt eine Anstellung in der Nachwuchsabteilung. Unser Kollege Andreas Heidenreich hat Santo getroffen und mit ihm ein ausführliches Interview geführt. Über seinen Weg von Ungarn nach Österreich, seinen Sprung zu Rapid und die Verletzung, die seinen Traum vom Profifußball beendete. Und damit genug von uns. Jetzt sind Andreas Heidenreich und Tamas Santo an Bord.
4: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode der Kurier-Nachspielzeit mit Tamas Santo. Servus, Tamas. Hallo, servus. Lass mich dich kurz vorstellen. Du bist 25 Jahre alt, bist aktuell Teammanager bei Rapid 2. Wir sind hier am Elektraplatz, im ehemaligen, also im neuen Rapid-Trainingszentrum, genauer gesagt sogar im Trainerbüro. Das darf aber keiner wissen, wir verraten es trotzdem. Und wollen ein bisschen über die Geschichte deiner Karriere, deines bisherigen Lebens plaudern. Und ja, ich würde ganz gern den Film äh, zurückspulen, ganz an den Beginn. Du bist in Schopron aufgewachsen. Genau, ich bin in Schopron geboren, aufgewachsen. Und
0: bis ich 15 war, habe ich eigentlich selten was von dem österreichischen Fußball gehört. Weil ich dort in dem Verein gespielt habe und eigentlich der Blichrichtung immer nach Ungarn gerichtet war. Und dann gab es ein Freundschaftsspiel mit äh, mit dem Verein in Schoprung gegen Rapid in Wien, in der Südstadt damals, weil die Akademie von Rapid in der Südstadt trainiert hat. Und das Spiel ist ganz gut gelungen. Und dann haben die die damaligen Trainer gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, vielleicht zu Rapid zu wechseln. Und das war im Winter 2010. Und dann habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, weil ich gar kein Deutsch gesprochen habe in der Zeit. Und natürlich noch ganz jung war mit 14 und es war natürlich keine leichte Entscheidung. Ich habe viele viele schlaflose Nächte gehabt, aber dann zusammen mit den Eltern die Entscheidung getroffen, dass ich im Sommer zu Rapidwechsel, zu der 15, wie die Akademie damals begonnen hat. Und so ist es zustande gekommen.
4: Jetzt hast du gleich mehrere Fragen, die ich mir vorbereitet hätte, auf einmal beantwortet. Ganz kurz noch, wie bist du zum Fußball gekommen? Dein Vater war, glaube ich, auch Profifußballer.
0: Genau, er hat selber Fußball gespielt und wie er dann aufgehört hat, ist er Trainer worden. War auch bei, bei dem Verein in Schopron Trainer, wo ich zum Fußballspielen begonnen habe. Und dadurch hat es sich eigentlich gut ergeben, dass ich selber mit Fußballspielen beginne. Und mit der Zeit haben dann einige gesagt, dass es ziemlich gut aussieht und vielleicht habe ich da auch ein Talent dafür. Und
4: ja, so hat es sich ergeben. Ich habe einmal den Gabo Kirei interviewt vor der Europameisterschaft 2016 und der hat mir erzählt, dass eben in Ungarn viele schon als Kind Deutsch lernen, weil sie österreichische oder deutsche TV-Kanäle sehen in der Kindheit schon. War offenbar bei dir nicht so, weil du hast gesagt, du konntest kein Deutsch.
0: Nein, bei mir war das nicht der Fall. Also meine erste Fremdsprache in der Schule war immer Englisch und die zweite Fremdsprache ist, glaube ich, erst dann in der siebten, achten Klasse dazukommen und da war ich nicht mehr in Ungarn in der Schule, deswegen habe ich noch kein, kein Wort auf Deutsch gehört in der Schule bis dorthin, bis ich zu so Rapid gewechselt bin. Und die TV-Sendungen sind leider immer auf Ungarisch gelaufen in meiner Zeit. Also davon habe ich nichts lernen können. Aber ja, es ist die Grenze in der Nähe bei mir in Schoppern und viele viele arbeiten in Österreich. Natürlich kommen von Österreich viele nach Ungarn. Dadurch wird auch viel Deutsch gesprochen in der Stadt. Aber meine Freunde sind ja alle aus, also in Ungarn geboren und dadurch war es eigentlich nie ein Thema, dass ich da Deutsch lerne.
4: Du bist also nach Wien gekommen, in ein völlig neues Umfeld. Beschreib mal vielleicht die ersten paar Tage, Wochen. Du warst 15, hast du gesagt, war vielleicht auch ein bisschen Heimweh dabei. Wie war das damals?
0: Damals haben wir in der
4: Südstadt trainiert. Das liegt dann nicht so weit vom Schocken.
0: Das ist mit dem Auto 45 Minuten. Und ich zum Glück haben mich meine Eltern jeden Tag hin und her geführt zum Training, damit ich die Schule in Ungarn weitermachen kann. Aber es war trotzdem keine leichte Zeit für mich, weil, wie gesagt, also ich habe kein Wort auf Deutsch können. Und da kommst du so einfach in eine Kabine rein, wo 20 andere Spieler drin sitzen, die nur Deutsch reden. Und ich habe natürlich versucht, vielleicht mich auf Englisch zu verständigen, aber mit 15 redet man nicht so gerne auf einer anderen Sprache. Dadurch war, war es keine leichte Zeit für mich, aber es hat sich dann Damals habe ich den Kasten Jankas drin Trainer gehabt und der hat mir jeden Tag gesagt, also damals so schnell wie möglich täuscht werden, weil ansonsten wird es schwer
4: in einem anderen Land. Wer war da sonst noch dabei in der Mannschaft? Gibt es noch ehemalige äh, Mitspieler, die man auch vielleicht kennt, die auch den Sprung zum Profi geschafft haben? Ja, der Philipp Linhardt ist mein Jahrgang, da Adrian Krübitsch ist
0: mein Jahrgang. Also mit denen habe ich eigentlich bei einer zum Spielen begonnen. Ja, mit dem Philipp Linhardt war ich sogar im Internat zusammen im Zimmer also, mit ihm hat sich dann auch eine Freundschaft daraus entwickelt. Ja, damals hatten wir eine richtig gute Mannschaft bei der o 15 Aber ja, es schaffen halt nur zwei, drei, vier Spieler von einem Jahrgang zum Profi. Und das waren jetzt
4: die Spieler. Wie kann man sich das dann vorstellen? Du kommst zu dieser neuen Mannschaft, ein neues Umfeld, sprichst die Sprache nicht. Wie holt man sich den Respekt einfach, indem man zeigt, was man kann?
0: Genau, ja. Also, in der Kabine durchs ich, Reden habe ich das nicht können. Aber natürlich, auf dem Platz habe ich dann immer wieder gezeigt, dass ich dass ich das will, dass ich mich integrieren will in die Mannschaft und das ging es halt eigentlich durch die durch die Leistungen auf dem Platz. Und wie die Zeit dann vergangen ist, wie die wie meine Mitspieler gesehen haben, ja, der will das und der kann auch ein bisschen Fußball spielen, dann war ein Respekt von den anderen und Die haben mir dann auch mit der Sprache auch sehr viel geholfen. Und ich habe eigentlich keinen Deutschkurs gehabt oder so. Also alles in der Kabine von meinen Mitspielern, von damals noch vom Internat gelernt. Und ja, also dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mich gut aufgenommen haben und mir dann auch viel geholfen haben.
4: Hast du dann die Schule in Ungarn fertig gemacht?
0: Ja, ich habe in Ungarn in einem Gymnasium maturiert. Aber die letzten zwei Jahre waren dann also als Fernstudium ausgemacht,
4: weil ich dann schon in Wien gewohnt habe. Okay. Und du sagst, kein Deutschkurs, einfach nur über den Fußball. Deutsch gelernt. Eigentlich schon, ja. Also wie ich dann ins Internat gekommen
0: bin, es ist dann viel schneller gegangen, weil ich dann Deutsch lernen musste, weil da gab es keine andere Sprache. Am Anfang bin ich ja noch oft nach Hause gefahren wegen der Schule und dann war ich halt nur beim Training da. und Beim Training wird ja nicht viel geredet. Und wie ich ins Internat gekommen bin,
4: ist dann richtig schnell weitergegangen mit der Sprache. Mhm. Deutsch gilt ja schon als eine sehr schwierige Sprache. Wie ist dir beim Lernen ergangen? Einfach was nicht. Es ist teilweise immer noch
0: nicht einfach. Aber ja, ich habe mich bemüht und ich wollte einfach mit meinen Kollegen auch vielleicht bei, wie soll ich sagen, bei den lustigen Sachen dann auch dabei sein. Also nicht nur beim Fußballtraining und nicht nur über Fußball reden zu können, sondern auch vielleicht ein paar Schmähs, wie man das in Wien sagt, erzählen können in der Kabine. Und das hat mich dann schon motiviert. und wie gesagt, das Wichtigste war einfach die Hilfe von meinen Mitspielern, von meinen Freunden da in Wien, dass sie, dass sie mich nicht ausgelacht haben, sondern einfach ausgebessert haben und mir das gezeigt haben, wie es geht.
4: Mhm. Ungarisch und Deutsch sind wahrscheinlich mitunter die schwierigsten Sprachen in Europa. Beide beherrscht du wahrscheinlich perfekt. Also man merkt ja wirklich keinen Akzent oder fast keinen.
0: Ungarisch würde ich sagen noch ein Spur schwieriger. Aber Deutsch ist jetzt auch keine leichte Sprache. Und perfekt
4: würde ich nicht sagen, aber ich bemühe mich immer noch. Jedenfalls hat es dann sportlich ganz gut funktioniert. Du hast es bis in die Profimannschaft geschafft, wo du im Jahr 2016 deputiert hast. Erinnerst du dich noch an, an diese Monate, wo du da zum ersten Mal dabei warst bei den Profis? Ich glaube, damals war noch Soran Barisic der Trainer. Erzähl einmal ein bisschen, wie es damals für dich war.
0: Also Ich habe in der Zeit noch bei Rapid 2 gespielt, also damals noch bei den Rapid Amateuren gespielt. Und der Zocki hat mich dann zum Training raufgeholt in einer Länderspielpause. Da hat er mir einfach gesagt, ja, ganz ruhig bleiben und zeig, was du kannst. Und dann bin ich bei den Trainings aufgefallen, laut dem Trainerteam damals. Und ich bin schon langsam immer wieder mehr zum Spielen gekommen zuerst bei den Freundschaftsspielen. Und dann, ich glaube, der entscheidendste Moment war im Sommer 2016 gegen Chelsea, der Stadioneröffnung, wie ich dann überraschend zum Beginn an spielen durfte. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo, wo sich
4: dann es entschieden hat, ja es geht dann mehr in die Profi-Richtung im Fußball. Und wie war das für dich? Es war dann doch die Saison 2016 17 noch eigentlich sehr erfolgreich, mit 29 Bundesligaspielen und 5 Toren und 2 Assists für eine erste Bundesligasaison. Hut ab! Also da hat es ja wirklich sehr gut ausgesehen, muss man sagen.
0: Ja, es war unerwartet auch für mich, weil ich da... Ich meine, da wollte ich immer darauf hinarbeiten und das war immer wieder mein Ziel, aber dass es sich dann wirklich so schnell entwickelt, weil in der letzten Saison habe ich keinen Einsatz gehabt bei den Profis, ich glaube nur vielleicht ein, zwei Freundschaftsspielen in der Länderspielpause, aber wie gesagt, es hat dann begonnen mit dem Spiel gegen Chelsea, ja, es ist dann ziemlich gut weitergegangen, damals, da habe ich eigentlich gar nicht viel Zeit gehabt, zu mir überlegen, wie schnell das eigentlich gegangen ist und was da jetzt alles rundherum passiert ist, sondern ich habe einfach die Spiele gemacht. Ich habe versucht, wirklich immer die Leistung zu bringen. Und der Profibereich ist dann schon, es ist nicht so einfach für einen jungen Spieler, weil der Druck ist da und man muss die Leistung bringen. Wir haben damals das neue Stadion bekommen von Rapid. Da waren die Erwartungen noch höher, wie vielleicht davor oder danach. Und dadurch ist es wirklich nicht so einfach als junger Spieler. Aber ich habe versucht, das auszuschalten, was natürlich nicht immer funktioniert hat. Aber ich glaube, dass die, dass die erste Saison
4: wirklich für meine erste
0: Saison eine, eine gute war.
4: Es ist dann im Jahr 2017 eine erste Verletzung dazugekommen. Das war ein Leistenbruch. Und noch ein Jahr später die noch schwerwiegendere Verletzung mit dem Knorpelschaden, die eine sehr lange Leidenszeit für dich bedeutet hat und schlussendlich dann auch ein vorzeitiges Karriereende in diesem Jahr. Erzähl vielleicht einmal bitte, wie es dir gegangen ist in der Zeit, in der ersten Zeit nach der Verletzung, wie die Verletzung damals eingeschätzt wurde, was sich damals getan hat, war ja so alles nicht abzusehen. Also der
0: war eigentlich eine, eine kleinere Sache, unter Anführungszeichen. Da wurde ich operiert und nach, ich glaube, nach, nach drei, vier Wochen habe ich dann wieder spielen können. Also das habe ich, glaube ich, ziemlich schnell überbrückt, die Verletzung. Und dann ist es mit dem Knobelschaden gekommen. Es war so, dass wir wir ein Spiel in Alltag gehabt haben, wo ich durchgespielt habe. Es war an einem Samstag und dann hatten wir Sonntag, Montag frei, wenn ich jetzt richtig weiß. Und am Dienstag beim Training habe ich einen Stich im Knick gespürt. Und dann bin ich zu unseren Physiotherapeuten gegangen und habe ich ihnen das gesagt. Und die haben gesagt, ja, lass uns das anschauen. Du hattest ziemlich große Belastungen in letzter Zeit und vielleicht ist es eine Überbelastung oder eine Kleinigkeit, haben wir damals gehofft. Es ist aber nicht besser worden. Danach bin ich zu einer MRT-Untersuchung gegangen und da hat sich herausgestellt, dass es Knorpelschaden sind. Und dann hat unser Arzt damals einen kleinen Eingriff empfohlen, dass dass er die Kniescheibe sozusagen ausputzt, also eine Knorpelblättung macht. Dann habe ich gesagt, ja, wie lange falle ich da aus oder was heißt das jetzt genau? Und dann hat er gemeint, ja, es ist jetzt kein, kein großer Eingriff, eins bis zwei Monate und dann kannst du wieder ins Training einsteigen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das, wenn das wichtig ist für mein Knie, dann mache ich das natürlich. Dann wurde ich operiert, ganz normal die Reha gemacht, war ich jeden Tag in der Kraftkammer, wie gewohnt. Und es ist aber nicht besser, wann ich raus auf den Platz rausgegangen bin. Und dann habe ich wieder zu dem Physiotherapeuten gesagt, ja, es fühlt sich nicht hundertprozentig gut an. Ich glaube, da ist was. Dann sind weitere Untersuchungen gekommen. Ich habe immer wieder versucht, ja, vielleicht über die Schmerzen drüber zu gehen, vielleicht eine rein weil es ist jetzt nicht so schlimm laut den Ärzten. Hat aber nicht funktioniert, weil es war immer wieder in meinem Kopf drin. Ich habe auch Schmerzen gehabt und daher weitere Untersuchungen, weitere MRT-Bilder. Dann weitere Meinungen eingeholt, auch von anderen Ärzten, weil es, war ja, es waren verschiedene Diagnosen da. Der eine hat gesagt, ja, es sind Knorpelschaden. Der andere hat gesagt, ja, die Kniescheibe liegt falsch. Der Dritte hat wieder was anderes gesagt. Und da war ich sehr verunsichert, weil ich habe Schmerzen gehabt und ich habe gewusst, dass das Knie nicht hundertprozentig fit ist, aber nicht genau gewusst, was da wirklich los ist und was ich dagegen machen kann. Und danach habe ich mich zu einer zweiten Operation entschieden, weil da waren die Meinungen schon einig, dass die Kniescheibe zu weit lateral liegt, also zu weit nach rechts. Daher für eine zweite Operation entschieden, was die Position von der Kniescheibe ausbessern sollte. Und die Operation ist wieder gut gelaufen, aber die, die Rehabilitation danach war schon länger. Also es war schon zwischen drei und sechs Monate geplant. Und die habe ich dann wieder begonnen, ganz normal mit unserem Physiotherapeuten. habe ich wirklich hart trainiert, dass ich dann hoffentlich bald wieder am Platz stehen kann. Wieder, wenn der Zeitpunkt kommen ist, dass ich schon draußen mittrainieren kann, was mit dem Ball machen kann sind die Schmerzen wiederkommen Und da war ich schon, habe ich mir immer wieder glaubt ja, es ist vielleicht schon eine kleine Kopfsache. Ich, ich rede mir das einfach ein, dass ich da Schmerzen habe im Knie. Aber ich, und ich konnte das einfach gar nicht ausschalten. Und dann weitere Untersuchungen, vielleicht wurde was übersehen oder vielleicht sieht ein Arzt das nicht, was wirklich das Problem ist. Und nochmal weitere Meinungen eingeholt, weitere Untersuchungen. Und dann, dann war Eine weitere Meinung, dass ein Überbein unter unter meiner Kniescheibe liegt, die wir entfernen sollten und vielleicht verursacht die die Schmerzen dieses Überbein. Das Überbein wurde dann entfernt mit einer dritten Operation und danach habe ich gesagt, ja, das war jetzt aber meine letzte Operation, weil ich ich war damals, glaube ich, 23 und ich will will mich jetzt nicht zehnmal operieren lassen am selben Knie. Also ich habe mir mir gesagt, ja, das ist jetzt die letzte Operation und hoffentlich wird es besser weiter die Rehabilitation gemacht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es besser wird. Ich habe dann eine ganze Vorbereitung sogar mitgemacht bei den Profis und es hat nicht so schlecht ausgesehen. Ich habe auch ein ziemlich ein gutes Gefühl gehabt dabei, auch schon Freundschaftsspiele gespielt, aber im Endeffekt wenn es dann wieder die Belastung eigentlich bei 100% war, dass ich dann öfters zweimal am Tag Training gehabt habe, sind wieder die Schmerzen gekommen und es war 2020 Herbst und dann habe ich gesagt, ja, da das stimmt, das stimmt was nicht. Da habe ich mich dann einfach mal rausgenommen für, für zwei Monate. Habe ich mich dann die ganze Geschichte durch den Kopf gehen lassen und, und habe gehofft, dass vielleicht, wenn ich dann im Kopf ein bisschen befreiter bin, wird das Knie auch besser. War leider nicht der Fall. Und im Frühjahr bin ich dann immer wieder näher zu der Entscheidung gekommen, dass ich, dass es sich wahrscheinlich im Profifußball nicht mehr funktionieren wird mit dem Knie. Anfang Sommer wurde dann die Entscheidung auch
4: offiziell. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dir dabei gegangen ist, wie, als du realisiert hast, dass es wahrscheinlich nicht mehr klappt? Es, vermutlich war es eine sehr schwierige Zeit für dich. Wer hat dir da auch geholfen? Es ist ja doch ein, ein Bubentraum, der da geplatzt ist. Ja, ich war, ich war sehr viel zu Hause in Ungarn bei meinen Eltern,
0: bei meinen Freunden und wie gesagt, da im, also Anfang Frühjahr 2021 wollte ich Nicht so viel darüber nachdenken, wie es dann weitergeht, ob das Knie überhaupt gesund ist oder ob das Knie überhaupt noch für den den Profisport geeignet ist, wollte ich gar nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal was, was anderes machen, einfach abschalten. Aber wie die Zeit vergangen ist, habe ich natürlich immer wieder versucht zum Trainieren, habe ich selber das Knie ausprobiert und dann habe ich schon gemerkt, es wird wahrscheinlich nichts mehr. Wie ich das dann wirklich realisiert habe, dass es zu einer, zu einer Ende kommen wird, wollte ich es einfach nicht wahrnehmen, weil, wie du sagst, ich bin noch, noch sehr, sehr jung dazu, also dafür, dass ich jetzt sage, na, ich höre jetzt auf mit dem, ne, mit dem Fußball. Da habe ich mir gesagt, ja, es wird eh besser, es, es muss besser werden. Aber ich muss dann auch eine Entscheidung treffen, weil ich bin bei einer Bundesligamannschaft im Kader und es kann nicht sein, dass ich fünf Jahre lang verletzt bin. Und danach habe ich dann nochmal mit ein paar Ärzten geredet, mit ein paar Physiotherapeuten und die haben dann auch gemeint, du bist schon seit zweieinhalb Jahren draußen und wenn es immer noch nicht gut ist, dann kann es sein, dass, dass es nie wieder, nie wieder gut wird. Und dann habe ich auch nachgefragt, kann das sein, dass ich dann, bei, in den, also nicht, dann in 10, 15 Jahren größere Probleme kriegen kann mit dem Knie. Und dann haben sie gesagt, ja, also auszuschließen ist es nicht. Und dann, das war glaube ich der ausschlaggebende Punkt, für die Entscheidung, dass ich mit 35 keine Knieprothese zum Beispiel haben will, sondern auch im Alltag ohne Probleme ja, vielleicht dann mit, mit ein paar Freunden Fußballtennis spielen oder jetzt wäre b 2 wenn ein Spieler fällt, noch, noch ein paar mit, paar Mal mitspielen. Und dadurch habe ich die Entscheidung treffen müssen und ich glaube, es war die vernünftigste Entscheidung, aber es war,
4: glaube ich, bis jetzt die schwierigste Entscheidung in, in meinem Leben. Du hattest aber bis zuletzt einen Vertrag bei Rapid, weil du damals einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hast. Der ist also in diesem Jahr im Sommer ausgelaufen. Du warst somit gewissermaßen abgesichert. Was waren dennoch deine, deine Gedanken, wie es, mit, wie es mit dir beruflich weitergehen soll in, in deinem Leben? Hast du andere... Alternativen zum, zum Fußball gehabt in deiner Jugend, wo du sagst, das sind große Interessen von mir, das möchte ich einmal machen. Gab es da was oder war das dann zu früh? Schwer zu sagen. Also ich bin im Fußball
0: aufgewachsen und mit dem Wechsel zu Rapid hat, ist, hat sich dann mein Leben immer weiter Richtung Fußball entwickelt. Und natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren, wie dann, es dann, dann weitergeht, wenn der Fußball nicht mehr gibt. Und ich habe dann auch Gespräche geführt mit dem mit dem Zocki, mit dem Stefan Ebner und die haben mich immer wieder, also es war nie ein Thema, dass sie sagen, nein, wenn das Knie nicht mehr so gut sein sollte, was erwünscht ist, dann ist es vorbei und dann sehen wir uns nicht mehr. Also die sind immer zur Seite gestanden und haben gesagt, ja, wenn es vielleicht so weit kommen sollte, dass du nicht mehr spielen kannst, kannst du, also würden wir das sehr gerne, dass du bei uns bleibst, vielleicht in einer anderen Funktion, aber auf nur, dass du es weißt. Also und dann war eigentlich nie ein Thema, dass ich mich in eine andere Richtung vielleicht herumschaue oder, oder komplett was anderes mache, weil, weil ich habe mich immer gefühlt bei Rapid und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass, dass sie mich auch schätzen im Verein und, und ich wollte, wollte einfach dieses Vertrauen, einfach will ich das einfach in der Zukunft irgendwie zurückgeben dem ganzen Verein, den ganzen Leuten, die ich jetzt mittlerweile schon länger kennenlernen durfte. Und ja, deswegen war es eigentlich kein Thema, dass ich jetzt in eine andere Richtung gehen werde. Bist du froh, aus
4: heutiger Sicht, dass du damals
0: die Schule fertig gemacht hast? Natürlich, ja. Also das, das, ist ein, das war ein, ein sehr, sehr wichtiger... Der Druck war eigentlich sehr wichtig von den Eltern, weil der Druck von den Eltern gekommen ist, dass ich, dass ich mich auf die Schule konzentrieren muss, bis zum Matura. Weil das ist für sie sehr, sehr wichtig. Und natürlich mit 15 und 16, wenn man die Chance hat, ja jeden Tag zum Training fahren, dann, dann wird die Schule irgendwie vernachlässigt, was, glaube ich, normal ist. Aber da, da bin ich sehr froh, dass ich meine Eltern gehabt habe und die mir dann immer wieder gesagt haben, ja, die Schule ist schon sehr, sehr wichtig und die Matura machst du, machst du noch da in der Schule und danach kannst du machen, was du willst. Also...
4: War schon eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass die Schule fertig gemacht Jetzt sind drei, vier, fünf Monate vergangen, seit diese Entscheidung getroffen wurde und seitdem du auch hier eigentlich in, dein, in deinen ersten Job abseits des Fußballspiels eingestiegen bist. Du hast also vermutlich auch so etwas wie fixe Arbeitszeiten. Wie geht es dir in deinem, in deinem Beruf jetzt? Was machst du genau? Wofür bist du verantwortlich? Und was, was macht deinen dein Alltag aus?
0: Gut, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe mir das nicht so vorstellen können, wie ein, wie ein normale, normales Arbeitsleben aussieht. Aber es ist besser wie erwartet, jetzt, um ehrlich zu sein. Fixe Arbeitszeiten habe ich nicht, weil ich immer wieder mit Rapid 2 unterwegs bin. Also es kann sein, dass wir am Freitag spielen, aber es kann auch sein, dass wir am Sonntag um 10.30 Uhr zum Beispiel spielen. Also es ist nicht so, dass ich von Montag bis Freitag im Büro sitze und dann am Wochenende frei habe. Also fixe Zeiten habe ich weiterhin keiner, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Natürlich bin ich jetzt die meiste Zeiten im Büro, was komplett was anderes ist, wie auf dem Fußballplatz zu stehen, aber es hat trotzdem immer noch was mit Fußball zu tun. Und mit Trapez 2 habe ich jetzt auch eine Mannschaft, wo ich dabei sein kann, wo ich das Gefühl habe, ja, ich gehöre noch irgendwie zu der Mannschaft. Das erleichtert dann die, die, ganze,
4: die ganze Umstellung jetzt auf das normale Arbeiterleben. Weil du noch immer Teil einer Mannschaft bist. Genau, ja. Kommen da junge Spieler manchmal zu dir und, und fragen dich auch nach deinen Erfahrungen?
0: Ja, und ich gehe auch zu den jungen Spielern auch hin, wenn mir was auffällt und vielleicht ihnen irgendwie helfen kann. Das mache ich dann wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin auch teilweise bei den Trainings dabei, einfach nur als Unterstützung zu den Trainern und vielleicht sehe ich das die eine oder die andere Sache besser wie die Trainer und na, ich kann mich vielleicht irgendwie besser mich in einen Spieler versetzen wie der Trainer, die schon, die länger nicht mehr dabei sind, länger nicht mehr als Spieler sind. Ich glaube, da kann ich ein bisschen was im Trainerteam auch helfen und den Spielern natürlich auch. Ich glaube, sie, sie verlangen auch die Hilfe, weil die sind jetzt nicht mehr so jung, die kennen mich auch, also der Größteil von der Mannschaft wissen, dass ich selber Fußball gespielt habe und, und die wollen ja auch Profis werden, dadurch wollen sie natürlich meine meine Erfahrungen hören
4: und und holen sich gerne Tipps von mir. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wofür du noch so verantwortlich bist im organisatorischen Bereich der zweiten Mannschaft von Rapid? Was was sind noch noch so deine Aufgaben?
0: Ich bin auch bei dem Nachwuchs im Sportmanagement dabei, also zum Beispiel Turniere organisieren oder Trainingslager zu organisieren, Freundschaftsspiele zu ausmachen. Also es geht eigentlich in die Richtung im Sportmanagement bei mir. Also auch im Nachwuchs, nicht nur ausschließlich, rp 2.
4: Und hast du vor, zukünftig noch ähm, den Weg vielleicht des Trainers einzuschlagen oder auch vielleicht zu studieren? Was, was schwebt da so in deinem Kopf herum? Ich habe schon den ersten Trainerkurs abgeschlossen
0: und ich habe mich jetzt für den zweiten angemeldet. Also die Richtung interessiert mich natürlich auch. Aber ich will mich jetzt noch nicht festlegen, in welchem Bereich mich dann in fünf, sechs Jahren sehe, sondern ich will mich, wenn es möglich, in vielen Bereichen ausprobieren. Und ich glaube, es wird sich dann mit der Zeit ergeben, wo ich dann vielleicht ein Talent dazu habe, wo ich dann auch gut bin, wo ich am meisten dem Verein helfen kann. Und ja, dafür bin ich noch zu jung, dass ich mich entscheide, Ja, nur im Sportmanagement oder vielleicht nur den Weg als Trainer. Also ich, ich lasse das noch offen für die Zukunft.
4: Was macht dir am aktuellen Job am meisten Spaß?
0: Wie ich sagte, dass ich bei, bei einer Mannschaft dabei sein kann. Die Spiele am Wochenende, die sind natürlich ganz was Besonderes. Auch wenn ich weil er nicht mehr eingreifen kann, aber trotzdem dabei sein kann, mitfiebern kann und den jungen jungen Spielern einfach begleiten kann auf ihrem Weg zum
4: Profi, hoffentlich. Du hast das eh schon auch angedeutet, du spielst manchmal zumindest kurz mit, wenn vielleicht ein Spieler zu wenig ist beim Training oder wenn jemand ausfällt. Das heißt, du bist nach wie vor schon in der Lage, Fußball zu spielen, dann Knie hält das aus es hält nur nicht die ständigen mehrfachen Belastungen eines Profisportlers aus habe ich das richtig verstanden
0: ganz genau ja ich bin auch mit also mindestens einmal die woche mit freunden fußball spielen und das wollte ich nicht aufgeben also fußball macht einfach so viel spaß dass ich das dass ich das nie ganz weglassen kann auch wenn ich dann teilweise schmerzen habe im knie aber das kann ich und ich will das nicht für immer vergessen und mit dem aufzuhören. Also wenn es dann beim Training bei RB2 gefragt wird, dann bin ich sofort dabei.
4: Hast du schon immer zur Sicherheit vorher die Fußballschuhe an?
0: Die liegen in der Trainerkabine und die
4: habe ich in wenigen Minuten an. Was hat sich sonst verändert? Tust du vielleicht Dinge heute, die du vorher nicht tun konntest? Isst du vielleicht im Sommer ein Eis mehr als vorher? Schaust du nicht mehr genau drauf, was du isst? Ähm, macht vielleicht auch mal die Nacht zum Tag, wie viele Menschen das in deinem Alter für gewöhnlich, gewöhnlich tun, wenn sie nicht Profisportler sind? Natürlich, also so streng ist es nicht mehr. Ich muss jetzt nicht jeden Tag um 10, 11
0: schlafen gehen, damit ich morgen beim Vormittag nicht fit bin. Also natürlich, ich kann schon mal ein bisschen länger wach bleiben, nicht so mhm. lange, weil ich dann trotzdem ins Büro muss am nächsten Tag. Aber im Großen und Ganzen, viel hat sich nicht geändert. Also was du erwähnt hast, die Ernährung hat sich nicht geändert, weil das hat sich dann ganz, ganz gut eingestellt in meiner Profizeit und da habe ich mich wohlgefühlt und das will ich beibehalten. Ja, vielleicht habe ich ein, ein bisschen, kann ich ein bisschen mehr, also besser planen, weil ich auch ganz normale Urlaubstage habe und vielleicht kann ich mal auch während der Saison mich mal für eine Woche freinehmen, was als, als Spieler nicht funktioniert hat damals. Und ja, solche Kleinigkeiten. Genießt du es, so wie es ist im Moment? Ja, ich versuche zu genießen. Natürlich, wenn ich die Spieler von außen anschauen muss und mir dabei denke, ja, ich bin noch 25 und ich könnte noch mitspielen, tut natürlich ein bisschen weh. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich weiterhin dabei sein kann, weiterhin, weiterhin mitfiebern kann. Und
4: ja, ich genieße es. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit auch und wünsche dir natürlich alles Gute für deine kommenden Aufgaben, für dein künftiges Berufs- und Privatleben und mögen zumindest alle anderen Träume, die du hast, in Erfüllung gehen. Dankeschön.
3: Das war's für heute von uns. Danke fürs Zuhören, sagen Andreas Heidenreich, Stefan Berndl und Caroline Krause-Sandner. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gerne auf der Plattform Eures Vertrauens. Wir freuen uns über Feedback und über Verbesserungsvorschläge. Auch nächste Woche werden wir wieder für euch da sein, allerdings nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern diesmal am Donnerstag nach dem entscheidenden Spiel von Salzburg gegen Sevilla um den möglichen Aufstieg in das Champions-League-Achtelfinale. Bis dahin, danke fürs Zuhören und Baba!